0: 13 plus. Ptáme se a nasloucháme. 13 plus na Proglasu. Aktuální dění v souvislostech. 13 plus dnes o vznikající vládě a nově ustavené poslanecké sněmovně. V druhé části potom o výročí bitvy na Bílé hoře a současné církevní reflexy tohoto období. Dobrý poslech přeje Filip Braindl. Za necelou hodinu začne ustavující schůze poslanecké sněmovny ve složení, o kterém před měsícem rozhodli voliči. Zástupci bloků Spolu a Pirátů se starosty dnes podepsali koaliční smlouvu o společné vládě. Prezident Miloš Zeman v pátečním vystoupení pro rádio Frekvence 1 prohlásil, že nebude komplikovat jmenování nového premiéra Petra Fialy. Sledujeme standardní proces předání moci po parlamentních volbách nebo můžeme očekávat nějaké zvláštnosti? Nejen o tom bude na Úvod 13+, plus, hovořit s komentátorem hospodářských novin Petrem Honzejkem. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Ve sněmovně je jasná většina nad dohodou o vedení v čele s Markétou Pekarovou Adamovou předsedkyní TOP 09 vzniká koaliční vláda vedená Petrem Fialou. Odkud tedy teď mohou přijít nějaké komplikace?
1: No samozřejmě od pana prezidenta hm. Miloše Zemana, protože po té, co se Miloš Zemán ať vážně nemocný objevil na rozhlasové stanici frekvenci 1, prokázal, že je schopen souvislého projevu, alespoň desetiminutového, tak utichly debaty o aktivaci článku 66, který by mohl zbavit prezidenta alespoň dočasně jeho pravomocí. A nyní tedy záleží na tom, co provede pan prezident. A jak z historie víme, tak nikdy to s ním nebylo jednoduché v tom smyslu, kdy se nějak zvlášť zabýval dikcí ústavy, ale vykládal si ji po svém. Takže on sice řekl, že jmenuje vládu Petra Fialy, nebo respektive, že jmenuje Petra Fialu premiérem, ano. Ale už neřekl, že bez problémů jmenuje všechny ministry Fialové vlády. No a to je podstatný rozdíl, protože jestliže Miloš Zeman bude mluvit Petru Fialovi do vlády, tak se tady můžeme také nám situace, že si to Petr Fiala nedá líbit, podle mého by si to neměl dát líbit, pokud tedy k tomu dojde a můžeme, může dojít k takzvanému kompetenčnímu sporu, který by musel řešit... Ústavní soud, takže vůbec tady není jasné, že ta vláda vznikne rychle, nebo že vznikne do Vánoc, tak jak si tedy přeje Petr Fiala a představitelé pěti koalic. Hmm.
0: Vy jste v jednom ze svých komentářů napsal, že podle vás politici až příliš rychle vzali na vědomí, že prezident může své pravomoci zastávat po tom pátečním rozhlasovém vystoupení, o kterém jsme mluvili a v podstatě se zastavila ta debata o případné aktivaci 66. čl. Ústavy. Není ale na druhou stranu teď trochu na místě počkat, jak ty jednotlivé prezidentovi kroky budou vypadat, zejména tedy kolem jmenování nové vlády?
1: No Myslím, že teď to bude přesně tak, jak to popisujete. Teď vlastně ta možnost aktivace článku 66 přestala být pro drtivou většinu politické reprezentace aktuální. Přestali o tom mluvit i senátoři, kteří s tím původně přišli. Není pro ani Petr Sejala. Takže teď se skutečně bude čekat na to, co pan prezident udělá. Já, když jsem tenhle postoj spochybňoval, tak jsem měl na mysli především to, že ten stav, ve kterém se nachází prezident Zeman, ten neskončí tím, že jmenuje, jmenuje vládu. On je opravdu vážně nemocný a z toho všeho Co říkají lékaři, jednak Lékařské koncílium, které posuzovalo jeho zdravotní stav, tak to konstatovalo, že to je chronické onemocnění U něj je extrémně nejistá perspektiva a ostatní lékaři nebo jiní lékaři ti otevřeně říkají, že se jedná o alkoholickou cirhózu jater, kde následuje takzvaná encefalopatie. To znamená, že v mozek je v důsledku selhávání jater zaplavován v nepravidelných intervalech toxiny, takže ten pacient se potom chová velmi nezvykle, zvláštně nevypočítatelně. A je otázka z mého pohledu, jestli my si můžeme dovolit ještě rok a půl mít v vrcholné státní funkci člověka, který je takto vážně nemocný, hmm. protože uvědomit si, že jmenováním vlády, i kdyby ten Miloš Zeman postupoval tak, jak by podle ústavy měl, což já upřímně řečeno, trochu pochybuji o tom, že to udělá, tak tady jsou další významné kroky, tedy například jmenování nových členů bankovní rady a dokonce guvernér hmm. České národní banky na dalších pět let. A to je pravomoc, která mimochodem vůbec není kontrasignovaná, jako například milosti, ty musí spolu podepsat premiér, ale tohle je suverénní pravomoc. Hmm. prezidenta. Jsou tam další a další záležitosti, které se týkají reprezentace státu, tak je otázka, jestli člověk, který je v tomto stavu, a opakuju, není tam velká pravděpodobnost, že by se ten stav mohl nějakým zásadním způsobem zlepšit tu funkci ještě do 8. března 2023 vykonával?
0: Hostem 13 plus na rádiu pro glas je komentátor hospodářských novin Petr Honzejk. Jak čtete současné počínání Andreje Babiše, který po volbách docela rychle vzdal svou možnost, možnou účast při formování nové vlády? Je to podle vás skutečný odchod do opozice nebo tam vidíte i nějakou jinou rozehranou hru, nějaký jiný plán Andreje Babiše?
1: No tak je to skutečný odchod do opozice. Andrej Babiš dokonce řekl, že udělá český rekord v tom, jak rychle podá demisi, to musí a nicméně udělat z logiky ústavy a z dikce ústavy poté, co jsou ustaveny orgány poslanecké stanovny, ano. což bude pravděpodobně zítra, takže tam je povinnost. Když Andrej Babiš říká, že udělá nějaký rekord, tak je to vlastně úplně jedno, hmm. protože hned poté, co se tak stane, tak prezident musí pověřit opět André Babiše výkonem vládních pravomocí do té doby, než bude jmenovaná nová vláda Petra Fialy a to, jak už jsem naznačil, nemusí být hned tak, takže nějaký rekord tady vůbec nedává to je, to je prostě marketingový tah. No, ale... Uh, mě šlo, pardon, spíše
0: o to, zda uh, Andrej Babiš se opravdu chystá na tu opoziční roli, na toho oponenta té hmm, nové vlády, hmm, nebo je tam hmm. ještě nějaký jiný úmysl? To Mluví chystá, se třeba o prezidentské kandidatuře. Ano,
1: ano, ale to jsou spojené, samozřejmě, ale to jsou, to jsou spojené nádoby. On uh, bude velice uh, silným a řekl bych razantním až agresivním oponentem té uh, nové vlády To se ukázalo už nyní, když de facto to začíná v podobě Babišova marketingu vypadat, takže ta nová vláda už vznikla, ale ona tady ještě není. On stále stále vládne Andrej Babiš a trošku to vypadá tak, jakže chce tu zemi předat. No, já se nebojím víc v co nejhorším stavu, aby mohl potom obvinovat vládu z toho, že si s tím nedokáže nějakým způsobem poradit. No a kam míří? Míří samozřejmě k prezidentské volbě, protože pro něj by bylo obsazení Pražského hradu vlastní osobou ideální ze dvou základních důvodů zaprvé by mohl z Pražského hradu velmi výrazně ovlivňovat exekutiv. On je exekutivní politik, on někdy, nikdy, nikdy sedět po slaneckých klavicích a někoho interpelovat, to prostě on nebude. A Miloš Zemán tady vytvořil právě svými všemožnými ústavními přešlapy takovou situaci, kde prezidentský úřad nikoli z ústavy, ale fakticky se stává velmi vlivným exekutivním postem. Těch pravomocí, i neformálních, třeba v obecném vnímání té funkce je teď daleko více, než bylo kdykoliv předtím. Takže to je jedna věc pro Andreje Babišeno. A druhá věc, samozřejmě, je ta, že obsazení prezidentského stolce mu uh, poskytuje imunitu. A, a víme, m. že Andrej Babiš uh, je obviněn v touze čapít. To mimochodem, to bude už třetí sněmovna v řadě, která bude hlasovat o zbavení imunity Andreje Babiše. To se tady zatím nikdy nestalo. Ten je ukazuje pomalost, pomalost české justice, ale stále tady předávným Babišem je jistá pravděpodobnost, že může být souzen, může být odsouzen a může jít do vězení. Takže když obsadí hrad, tak se vlastně této pro něj v eufemisticky řečenou nepříjemné eventualitě
0: dokáže vyhnout. Ještě poslední otázka na novou sněmovnu. To předchozí funkční období provázelo mimo jiné značné množství mimořádných schůzí a viděli jsme i některé incidenty jako opakované vyvádění poslance Lubomíra Volného z jednacího sálu ochrankou. Co v tomhle smyslu očekáváte od nové sněmovny? Bude to nějaký krok k standardnímu procesu toho parlamentního jednání, pokud jde o politickou kulturu a určitou celkovou úroveň té debaty? Nebo jste v tomhle spíše skeptikem?
1: No, pokud jde o ty největší excesy, jako vyvádění poslance Lubomíra Volného ze sněmovny, tak tam si myslím, že k tomu docházet nemusí, protože poslanec Lubomír Volný je právě tím, který který vyváděl sám. A myslím si, že tam nyní není někdo takový, kdo by se musel tímhle způsobem snažit zviditelnit a zalíbit, zalíbit vlastním voličům. Samozřejmě máme tady, máme tady pořád SPD, která má, jestli dobře počítám, 20 poslanců, což je v, v velmi radikální strana, podle některých názorů i extremistická, takže můžeme v, očekávat velmi razantní opoziční vystoupení, ale Kdyby se v Tomiou Kamura nebo v někdo jiný chtěl vteřinovým letidlem přilepit k řešnickému kultíku, tak to si opravdu
0: nemyslím. Politický komentátor hospodářských novin Petr Honzejk vystoupil v první části pondělního 13 plus na rádiu Proglas. Děkuji za vaše odpovědi. Naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: 13 plus na Proglasu. Aktuální dění v souvislostech. Před čtyřmysty a jedním rokem došlo v blízkosti Prahy k porážce České stavovské armády ve střetu se silami Německé katolické ligy a císaře Ferdinanda II. Habsburského. Výsledek bitvy na Bílé hoře ovlivnil osud českých zemí na dalších téměř 300 let a velmi výrazně se projevil i v náboženské oblasti. Několik let působí Ekumenická komise pro české církevní dějiny 17. století. Působí v ní i duchovní starokatolické církve generální sekretář Kumenické rady církví Petr Jan Vinč, který je teď hostem 13 dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Jak se podle vás daří ten záměr o pravdivý pohled na tu etapu našich dějin po Bílé hoře, oproštěný od různých předsudků, dodatečných nánosů, interpretací a tak dále.
2: Já si myslím, že celé to hledání má dvě roviny. Ta jedna rovina je, řekněme, rovina odborně historická. A ta druhá rovina je spíš církevní a možná do určité míry i emocionální. Hmm. Na té rovině historické asi můžeme říct, a několikrát jsme si to ověřili, když jsme v rámci komise 17. století pořádali odborná kolokvia, tak na té rovině odborně historické vlastně nepanuje nějaká rivalita interpretací. To zkoumání dějin, bez ohledu na to, jestli ho zkoumají katoličtí, evangeličtí nebo sekulární historici, vlastně nemá nějaké konfesní zabarvení. Na co ale narážíme, je, že v takové té, řekněme, lidové představě nebo v tom každodenním životě i v tom církevním je tahle otázka spojena pořád s poměrně silnými emocemi, které, řekněme, nějaké to objektivní, detailní, historické bádání vlastně ani nemá jak otupovat. A myslím si, že je to opravdu uh, úlohou církví a i k tomu chce uh, Ekumenická komise pro České církevní dějiny 17. století přispívat, aby se uh, tyhle ty historicky poměrně dost zakořeněné vzájemné nevraživosti, které někdy ty uh, události dávné doby využívají spíš než, uh, uh, že by je připomínaly, uh, tak aby se tyhle ty ostny otupovaly. Hmm. Co k tomu tady... se snažíme ano. přispívat... Prvě. K tomu se snažíme přispívat třeba i prostřednictvím těch modliteb a setkání, které organizujeme, jako Ekumenická rada cítví a Česká biskupská konference, z nichž ty velké dvě se, jedna týkala uh, bitvy na Bílé hoře a jedna staroměstských poprav.
0: Hmm. Uh... O co tedy se může ta církevní rovina opřít? Nebo respektive je to tak, že to odborně historické hledisko přece jenom pomáhá, aby pak ta církevní rovina skutečně ty nánosy odstraňovala, aby tam nebyly tak výrazné ty emoce a tak dále?
2: Ta odborně historická rovina určitě pomáhá v tom identifikovat to, co je třeba nějakým způsobem zažitým mýtem nebo třeba nějakou romantickou interpretací, která s tou historickou realitou nemá až tolik společného. Co se týče toho křesťanského pohledu, tak já bych si tady dovolil citovat pražského pomocného vyskupa Václava Malého, který právě při jedné z těch příležitostí, tedy při připomínce staroměstských poprav, řekl následující. Mezi křesťanskými církvemi musí mizet a zmizet pokušení nějaké rivality nadřazenosti a výlučnosti. Aniž předstírají plnou jednotu a schodu ve všem, mají společný úkol vnášet do naší sekularizované společnosti Evangelium. A tady, to je tedy konec citace, je to něco, co protchnulo celou tu práci, která už teď je v několikátem roku své činnosti Tedy, že ten pohled zpět, pohled na ty události, které se staly v minulosti, je jenom část té perspektivy. A že nebude ta perspektiva plná, pokud se nebudeme dívat i dopředu a místo nějakého nekonečného nímrání se v křivdách toho, kdo komu co udělal, které samozřejmě nepopíráme, ale ano. které nejsou ta celá perspektiva, tak se místo toho chceme dívat dopředu, co s vědomím té naší společné bolavé minulosti. Chceme ale dělat směrem do budoucna a směrem třeba právě, jak říkal pan biskup Malý, v té sekularizované společnosti vůči, které vlastně stojíme katolíci, nekatolíci, boh po boku.
0: My tady mluvíme o něčem, co bychom podle dnešních měřítek nazvali bezprávím, jako v případě té staroměstské exekuce obecně v celé rovině náboženské svobody. Jak s tím pracovat z toho dnešního pohledu, aby se to právě na jednu stranu nějak nebakatelizovalo ve smyslu, že to tehdy zkrátka tak bylo, a na druhou stranu, aby se to teď nepřenášelo do nějaké aktuální rivality, do, do nějakých vzájemných sporů?
2: Já si myslím, že velikou podstatou téhleté věci je uvědomit si nějaké svoje vlastní historické dědictví a třeba do určité míry i svoji vlastní historickou vinu. Když se podíváme do těch dějin 17. století, tak asi bychom marně hledali nějaké zcela kladné a zcela záporné hrdiny. Není to tak, že by jedna strana byla vždycky tou utlačující a jedna strana vždycky tou vždycky tou porobenou, jak to trošičku ten mýtický obraz Bílé hory potom v takovém tom nacionalismu 19. století ukazuje. Jsou tady tady vlastně různé proudy, třeba otázka role jezuitů, otázka otázka utrakvistických exulantů, nebo otázka jednoty bratrské, která to měla těžké vlastně i ze strany těch umírněných, umírněných zastánců České reformace. A podobně. E, takže e, myslím si, že je důležité e, spíš než budovat takovou tu identitu oběti a e, neustále si připomínat, jak nám bylo ublíženo, tak se spíš e, v jakési křesťanské upřímnosti zabývat tím, e, zda v té naší tradici, ať už je to kterákoliv z nich, není třeba přítomno i to, že my jsme někomu ublížili. A to, když si zvědomíme, to, když si e, v modlitbě a v křesťanské upřímnosti přiznáme, tak je to potom možná dobrý základ pro to, jak nadále kráčet kupředu a něčeho takového se v budoucnu nedopouště.
0: Hmm. Naším hostem je Petr Jan Vinč, člen Ekumenické komise pro české církevní dějiny 17. století. Když mluvíme o tom společném postupu křesťanských církví v této záležitosti, o čem to vypovídá, pokud jde o úroveň ekumenických vztahů?
2: Já si myslím, že to v první řadě vypovídá o tom, že ekumenické vztahy, tak jak je dnes zažíváme, jsou nejlepší, jaké kdy v historii naší země byly. Že přesto, že mezi námi stále panují rozdíly, stále se třeba na některých věcech neschodneme, tak ty naše vztahy, a to jak na té rovině, řekněme oficiální, tak ale, a to je možná ještě mnohem důležitější, na té rovině toho každodenního lokálního života, jsou prostě ne takové, jaké nikdy nebyly v tom pozitivním slova smyslu. Cestěné mají k sobě dneska blízko, cestěné sdílí celou řadu aktivit, ať už v rámci nějakých ekumenických setkání, ale třeba i v rámci takových věcí, jako je červená středa, která teďka bezprostředně bude před námi, kdy se společně modlí za pronásledované pro víru a podobně. Noc kostelů a celé další akce, které prostě i té širší společnosti ukazují, že křesťané dokáží, když je to potřeba táhnout za jeden provaz.
0: Na druhou stranu, pokud bych třeba připomněl ty debaty kolem obnovení Mariánského sloupu na staroměstském náměstí v Praze, což se právě vztahuje k tomu vnímání po Bělohorské doby, co to naznačuje? Že je to nějaká jednotlivost nebo že přece jenom existují nějaká, nějaká bolavá místa, která ani tenhle ten stav ekumeny, o kterém jste mluvil, zatím nepřekonal?
2: Bolavá místa určitě existují. V okamžiku, kdyby ta bolavá místa úplně přestala existovat, tak už bychom asi byli v nebi. Nicméně myslím si, že takové věci, anebo i nějaké další další příklady, jsou trošičku odrazem toho, že když někdo zastává nějaký silný názor a jde třeba po té silně polemické lince, tak byť by to byla relativně malá skupina věřících nebo aktivistů, třeba ať už v katolické nebo třeba i v té té evangelické církvi, tak je mnohem víc slyšet, než ta mlčící většina, která je spíš nakloněna nějaké rozumné spolupráci. Takže myslím si, že je trošičku důležité nedat až tolik na to, kdo jak moc volá a křičí, ale spíš s trochu trpělivosti, a strofou křesťanského ohledu hledat tu cestu společnou.
0: Rozumím. Poslední otázka, kterou jste už částečně zodpověděl, protože jste zmínil, že pokládáte za důležité, aby tu reflexi těch minulých událostí provázela nejen nějaká činnost komise, nějaké historické zkoumání, ale i akty, které jsou spojené s nějakým výrazem víry. Jak je to tedy důležité, když reflexi Bílé hory provázejí akce jako včerejší ekumenické nešpory nebo loňské vztyčení kříže smíření na bojišti. Jak je tedy důležité, aby se ta historicky odborná práce a ta církevní reflexe odehrávala v prostředí, kde jsou i tyto ryze duchovní momenty?
2: Já si myslím, že je to naprosto nezbytné, protože když by se ta historická reflexe uzavřela jenom do toho malého okruhu odborníků a na stránky vědeckých zborníků, tak to vlastně k té společnosti téměř nijak promlouvat nebude. Myslím si, že společné modlitby a nejenom společné modlitby, ale i třeba to, že se sami modlíme za sebe navzájem, to je nesmírně důležité. A nesmírně důležité je také hledat nějaké cesty e, k spolupráce a třeba k společnému rozkrývání e, těch kořenů, těch historických zranění. Ekumenická komise pro České církevní dějiny k tomuhle vydala teď už pět e, pracovních listů, ano které vychází, vychází vždycky jako příloha katolického týdejníku a zároveň vycházejí i samostatně nákladem ekumenické rady církví a jsou distribuovány do církví, případně jsou k dispozici zdarma i ke stažení a pomocí těchto pracovních listů mohou třeba v školy nebo farnosti hledat cestu, jak reflektovat, nějak historicky poučeně, ale I s ohledem na církevní život a na to vnímání, řekněme, lidové tyhle bolavé okamžiky našich minulých dějin. Ať už je to exil, ať už je to právě Bílá hora, nebo třeba ta otázka popravy představitelů stavovského odboje, nebo teď ten poslední pátý pracovní list se týká nějakého společného pohledu na rekatolizaci a důklad
0: dějin. Petr Jan Vinč, duchovní starokatolické církve a člen Ekumenické komise pro české církevní dějiny 17. století, byl hostem Relace 13 plus na rádiu Proglas. Děkuji za odpovědi. Naslyšenou. Děkuji moc, mějte se pěkně. 13 plus skončí. Rozhovory připravili Eva Svobodová a Filip Braindl. Zítra po 13. hodině se přihlásí kolega Ondřej Havlíček. Záznamy všech relací najdete v audioarchivu a podcastových aplikacích. Naslyšenou a hezké odpoledne.